0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya nih teman-teman Sobat setia Fosmi Islamic Podcast Selamat datang kembali ya Saya doakan Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat Baik Di podcast kali ini Bersama saya Wahyu Agung Pratama Akan mengajak teman-teman pendengar setia Fosmi Islamic Podcast Untuk mengupas sebuah tanda tanya Suatu masalah isu dan problem-problem khususnya yang terjadi di masa muda. Baik nih teman-teman, sebelum kita masuk ke poin utama, marilah sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat ilmu pengetahuan, dan yang paling utama adalah yang patut kita syukuri adalah nikmat iman. sehingga kita bisa merasakan nikmat yang tiada tarah itu hingga saat ini baik nih sholat beri salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar kita Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah di sini saya sekalian mau ngajak nih teman-teman sobat setia Fosmi Islam Podcast untuk tetap bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mari nih sama-sama kita solawat Mudah-mudahan salam kita kepada baginda kita Sampai ke beliau dan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Baik nih sobat setia Fosmi Islamic Podcast Alhamdulillah di sini Fosmi melanjutkan episode yang ketujuh Dari Fosmi Islamic Podcast Nah keren banget kan Oke okay. Sobat setia Fosmi Islam Podcast uh, Sedikit saya cerita ini uh, Sekaligus kita mengupas sebuah tanda tanya tersebut Teman-teman ngerasa enggak COVID-19 yang telah mewabah pada hampir seluruh wilayah di dunia Membawa dampak besar pada kehidupan manusia Dan secara tak terhindarkan Maka demi memutus lantai penyebaran Dan menekan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia Pemerintah kita nih telah berusaha dengan mengeluarkan berbagai kebijakan agar membatasi jarak fisik dalam masyarakat. Hampir semua kegiatan manusia mulai dari bekerja nih, sekolah, kuliah, hingga bahkan ibadah kita dihimbau untuk dilaksanakan tetap dari rumah. Nah berkaitan dengan hal inilah, FOSMI F.I.W.N.S mengangkat sebuah podcast yang kali ini di episode 7 mengusung tema... Yaitu how was your 2020 Let's muhasabah Nah kali ini kita ditemani dua pembicara hebat Yaitu yang pertama ada Mas Muhammad Hanzola Apa kabar Mas Muhammad Hanzola?
1: Alhamdulillah baik Mas Wahyu Wah mantap Mas
0: Hanzola nih uh, hebat ya orang hebat Salah satu orang hebat di EVA UNS uh, Yang kedua ada Mbak Anissa Nur El iza Apa kabarnya nih Mbak L?
2: Halo baik, ayo-ayo
0: Halo Mbak L, baik ya Nah teman-teman sebagai info nih Kebetulan yang mengisi podcast kita kali ini Yang menjadi narasumbernya adalah Ketum dan korwatnya FOSMI f Nah keren banget kan Ya walaupun kita nggak bisa bertetap muka secara langsung nih Antara aku sama Mas Hanzo sama Mbak L, Ya mudah-mudahan termasuk sama teman-teman Setiap pendengar podcast Islamik FOSMI Mudah-mudahan walau pertemuan kita sekarang hanya lewat suara Mudah-mudahan tidak memutuskan kesempurnaan silaturahim kita ya Baik, uh, Mas Hanzo, Mbak El Berkaitan oh. dengan tema kita kali ini nih Yaitu How was your 2020? Nah bagaimana sih cara Mas Hanzo dan Mbak El melewati tahun 2020 ini Khususnya terkait di tengah pandemi seperti sekarang ini Mungkin dari Mas Hanzo dulu nih
1: Ini aja yuk, ladies first <laughs>
0: Oh, oh Mbak aja. aja. <laughs> Masih-masih tenang ya. First, masih okay. berlaku aturan-aturan tersebut ya. Oke. Okay. Boleh nih kita ke Mbak El dulu. Boleh, boleh nih. Gimana Mbak El?
2: Bisa jadi langsung ngelesnya <laughs> Oke. Okay. Aku jawab ya. Hmm. Ini nanya aku pribadi kan secara pribadi, pandangan pribadi ya.
0: Iya, benar sekali, uh, aku
2: Mbak. Aku dalam 2020 ini dalam saat pandemi aku termasuk apa ya kayaknya kalau ditanya rasanya uh, manis-manis pahit deh <laughs> jadi aku uh, kadang aku sedikit mensyukur bukan mensyukur ah. ya menikmati loh gitu kan menikmati karena uh, aku kan pandemi ini pulang ke rumah ya alhamdulillah setelah berapa tahun bertahun-tahun aku merantau dan jarang tinggal di rumah Baru sekarang lagi nih aku ngerasain rasanya jadi anak perumahan Jadi anak yang tinggal di rumah sama orang tua, sama saudara, sama keluarga, kayak gitu Jadi kembali merasakan hal tersebut, gitu kan Menikmati, bahkan sampai sekarang juga uh, Kalau ditanya betah nggak di rumah, masih betah-betah aja Terus kalau ditanya sama Hanzo, kapan beli ke Solo? Duh, ngapain ya ke Solo? <laughs> kayak gitu, jadi kayak enak-enak aja gitu kan Ya pastilah ada masalah sedikit gitu dalam dalam pelaksanaannya karena kita ini juga apa namanya transisi ya kita semua kan nggak ada yang pernah merasakan hal ini jadi pasti banyak masalah di awal masih banyak problem masih banyak hal-hal yang kita target ya pada target semua tapi alhamdulillah masih bisa jalan baik.
0: Baik. Aku
2: sendiri pun banyak kegiatan-kegiatan banyak mencoba kegiatan baru sih di rumah jadi,
0: Wah apa tuh Mel? Misal kegiatan uh, apa ini tuh ini yang mungkin? Oh,
2: misalnya aku jadi suka masak gitu. Misalnya paling sederhana ya.
0: Wah. Pasti wow.
2: sekarang banyak anak-anak cewek yang tiba-tiba jadi pintar masak karena pada pandemi. Padahal sebelumnya malas kayak <laughs> gitu. So, aku kan kok oh, tidak jarang masak. Nah di rumah kan setiap hari akhirnya masak gitu. sekarang aku ikut banyak course sih, kayak misalnya hal-hal yang selama ini nggak pernah aku bayangin aku bakal nyoba gitu kan, kayak misalnya belajar, uh, belajar bikin website, belajar coding aku gitu hal-halnya nggak nyambung banget kan sama dunia hukum, jadi kayak kadang aku nyoba, aku ikut banyak course online, pengembangan pengembangan digital. Ya, banyak
0: hal Wah, mantep. Mas Hanzo
2: nih juga mantep nih. Lebih
0: banyak hal <laughs> Produktif sekali ya Mbak El ya uh, Mungkin ini deh uh, Tadi kan Mbak El udah nyebutin juga uh, Banyak tantangan-tantangan Terus juga uh, Banyak peristiwa yang menyulitkan Dan juga ada beberapa Banyak poin-poin positif yang didapatkan Ketika melewati tahun 2020 Nah mungkin aku mau tanya terkait Hal apa sih yang paling menyulitkan Mbak El e, di tengah pandemi ini? Terus gimana sih cara Mbak El mengatasinya?
2: Hmm, hal yang paling menyulitkan ya. Di luar hal-hal yang membahagiakan tadi ya pastinya ada hal yang bikin ya menguras hati dan perasaan gitu ya. <guruh> <tuh> Mungkin aku sempat ya, aku ngerasa kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang tuh burn out. <tuh> yang dimana kayak udah muak sama segala hal ya gitu kan. kayak udah capek pada titik tertentu dimana kayak pengen pastinya give up aja di gitu kan sama semuanya misalnya enggak oh, enggak terlalu waktu mungkin beberapa waktu yang lalu aku sempat ngasain itu dimana aku mungkin harus tahu juga aku kayak offline dari beberapa hal maksudnya aku menghindari beberapa orang menghindari beberapa kegiatan menghindari beberapa hal-hal yang aku merasa, aku burn out, uh, selanjutnya gara-gara itu, kayak gitu, aku menghindari banyak hal karena aku merasa, udah cukup dulu, sebentar dulu, sebentar, aku mau menenangin diri aku dulu, gitu lah. mungkin kalau istilahnya zaman sekarang anak-anak gilang yang mau healing gitu kan, <laughs> healing alias, uh, <tuh- <tuh- gak... <tuh-> ya aku tuh penting sih menurut aku tuh gimana rasanya kita butuh waktu untuk men-manage kembali diri kita karena kesulitan itu mungkin hal-hal yang memberatkan itu misalnya ya ada bukan hanya dari beberapa, bukan hanya dari satu hal tapi beberapa hal yang akhirnya numpuk itu bisa di waktu yang sama akhirnya mem- membebani kita gitu misalnya ada kemarin tuh kayak ada sedikit problem di kusmi itu lain kemudian ada di hal-hal lain ada di rumah juga masalah kita waktu itu aku masih magang juga ada masih urusan-urusan mengang dan aku juga ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu, gitu masalahnya muncul de- munculnya bersamaan dan akhirnya ya kalau di burn out lu pengen berhenti gitu, kan udah sampai dibilang nangis sih nangis kabur ya kabur aku sempat kabur juga dari rumah buat healing terus terus lu jadi sadewa ti dengan baik kayak gitu
0: matiyo karung Luar biasa ya, kita sudah mengupas sedikit nih rahasia-rahasia hidup Mbak L. Bagaimana? Luar mengatasi? biasa. Iya, luar biasa banget nih. Kita bagaimana kan kita sudah tahu sekarang loh, ternyata uh, di balik uh, hebatan yang Mbak L, ternyata Mbak L juga pernah give up, pernah menyerah dan juga ada beberapa trik gitu juga dari Mbak L tadi bagaimana dia mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Wah, keren banget sih Mbak L nih. Oke, tadi udah ke Mbak L.
1: Cocok lah jadi korwat. Eh, mang korwat ya. <laughs>
0: Oh iya, udah korot tuh jangan dimain-main, <tuh> <tuh> main jangan main kalau kata kalau kata orang-orang. Oke okay, kita ngelempar lagi ke Mas Hanzola. Gimana nih Mas Hanzo? Uh, tadi sudah disampaikan ke, dari mael El kan, gimana melewati tahun 2020 khususnya di tengah pandemi? Di Mas El sendiri bagaimana sih melewati tahun 2020 ini khususnya terkait uh, di tengah-tengah pandemi seperti sekarang? silakan
1: Mas Ando Oh, suara aku jelaskan ya, BTW ya? Sip Oke, okay. tadi apa pertanyaannya? Apa yang aku lakukan selama ba- Bagaimana pandemi. melewati? Oh. Uh, um, selama pandemi ini sih nggak banyak ya yang aku lakukan uh, Ada paling tiga hal doang Cuman emang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya gitu Ada yang hal, sama kayak, aku sama kayak Mbak El gitu Ada hal yang Belum pernah aku lakukan di tahun sebelumnya Walaupun gak banyak yang aku lakukan, tapi ada hal yang berbeda gitu Pertama ya, mengurus organisasi ya sebagai ketua umum Terus kedua adalah magang gitu magang. Aku sempet magang dulu eh, tahun ini Dan itu juga bukan hal yang bener-bener direncanakan gitu Aku bakalan magang ketika pandemi ini Cuman ya, untuk melewati hari-hari biasanya kan kita kuliah ya kuliah tuh online organisasi online untungnya magang tuh nggak online gitu tadi bener banget kata Mbak L kita uh, aku tuh udah berada di posisi yang nggak ya, mau sama online online akhirnya ketika awal pertama kali pandemi itu kan ada dua minggu tuh aku tuh nggak iya. pengen aku nggak pengen ke aku nggak pengen ke rumah gitu karena ngirainnya bakalan kuliah apa break kuliah tuh cuma dua minggu doang ternyata kita di prank gitu sama Allah nggak di prank sih Tadi di gitu kan Ternyata sampai sekarang pun kita masih uh, kuliah di rumah masing-masing gitu Karena ketika setelah 2 minggu itu aku disuruh pulang ke orang tua Ketika di rumah, ya, ya itu nggak banyak yang dilakukan Kayak cuman mengurus organisasi, terus kuliah, makan, minum, tidur, sholat dan segala macam. Sampai akhirnya aku bener-bener bosan pun aku kembali ke Solo gitu Karena di aja aku tuh butuh bertemu dengan orang-orang gitu. Kalau di rumah kan orangnya itu aja gitu. Nah, ada uh, kakak-kakakku, adikku, sama orang tua orang tua gue juga waktu itu lagi pergi, Kaka pergi-pergi ke pulau luar Pulau Jawa ya. Jadi ya jarang ketemu juga. Jadi sebenarnya nggak banyak sih ketika pandemi ini aku uh, melakukan hal-hal yang ya bermanfaat lah buat diriku sendiri aja, sama buat-buat orang, la- buat orang lain. Gitu. Karena ya tujuannya itu kan ya kita jadi manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Mas. gitu sih.
0: mantap banget. Uh, tadi Mas Anzo juga nyinggung nih uh, terkait banyak beberapa poin uh, yang dia sampaikan, banyak hal-hal baru yang dia lakukan selama masa pandemi yang sebelumnya uh, Mas Anzo nggak pernah melakukan hal tersebut. nah tadi kita uh, mendengar hanya sebatas uh, beberapa apa ya uh, kegiatan-kegiatan baru. mungkin ada nggak sih tantangan uh, peristiwa yang menjadi kesulitan bagi Mas Hanzo dan bagaimana Mas Hanzo mengatasi hal tersebut di tengah pandemi seperti sekarang ini.
1: Tapi aku mau jawabnya ini ya sebelum pak dari sebelum pandemi tapi di tahun 2020 juga nggak apa-apa kan ya? Oh mantap kan kita okay. bahasnya kan how was your tahun 2020? Oke jadi mulai dari awal tahun ya 2020 yeah. itu untuk hal-hal atau tantangan ya yang menurutku berat gitu untuk aku jalani di tahun ini pertama adalah awal tahun itu ketika ditunjuk sebagai ketum gitu kan karena emang aku udah merencanakan diri untuk tidak ikut organisasi lagi gitu loh awalnya di tahun ini cuman pada Allahnya Allah uh, dan ilmu cawarah dari posmi sendiri juga hasilnya aku jadi ketum itu berat banget ya mungkin kalau bagi orang, orang-orang lain mungkin itu biasa gitu tapi bagi aku berat banget soalnya uh, sadar banget yang namanya amanah itu harus banget dipertanggungjawabkan jadi Semalam setelah uh, Mubes itu, uh, aku dua hari tiga hari itu sama sekali nggak buka. Chat sama sekali nggak balas pesan dari orang-orang dari teman-teman yang lain. Karena kayak aku oh, kayak shock gitu. Aku <laughs> oh, jadi ketua. Nah, uh, aku jadi ketua nih, ketua dalam suatu lembaga. Apalagi itu lembaga dakwah kan ya, pos ini. Mana pertanggung jawabnya bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Semuanya sih pemimpin juga kayak gitu pertanggung jawabannya. Nah, ketika itu. Aku merasa kayak wah oh, berat banget. Aku merasa kalau amanah ini sangatlah membebani diriku gitu. Itu baru dua hari atau dua hari tiga hari pertama ya. Aku sama sekali nggak membalas chat bahkan menghubungi orang-orang pun enggak gitu. Aku jam di kamar doang main HP lah main game tapi sama sekali tidak bisa membuat diriku itu tenang gitu. Sampai akhirnya ada ketua umum sebelumnya sebelum aku yaitu Mas Dukron ngechat dia gitu. Zo so, Um, gimana bisnisnya gitu udah ada belum? oh disitu aku kayak oh iya aku dua hari tiga hari ini tuh aku nggak ngapa-ngapain gitu sama sekali nggak mikir apa-apa gitu tapi yang namanya mana kalau udah diberi ya aku nggak bisa menghindar gitu loh kan udah dikasih gitu aku juga nggak boleh menolak kalau kayak gini akhirnya ya mau nggak maupun uh, aku berpikir gitu di hari keempatnya pun aku berpikir bisnisnya oh, harus apa gimana 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 aku mau membawa kosnya itu kayak gimana nantinya Dan ya muncullah misi-misi yang irama sama tagline-nya itu, kan Irama sama Diorama Kebaikan. Itu pun aku gini sih, ya kata-katanya itu pun aku, singkatannya mungkin aku yang bikin. Cuman e, pengejawantahannya tahannya itu dibantu sama Mas Sufron. Aku langsung diajak makan sama Mas Sufron, gitu. Ketika itu aku sadar, gitu, ternyata ketika berat itu harus ada teman-teman yang bisa membantu kita, gitu. Dan juga ternyata ketika itu aku juga lupa gitu Sebenarnya aku nggak sendiri banget Ketika jadi ketem pun Aku udah ada Mbak L gitu Ada korwa, seharusnya aku juga bisa menghubungi Mbak L Untuk bantu-bantu dia Untuk meminta dia membantu aku juga gitu kan Jadi sering membantu uh, Visi misi dan sebagainya gitu Jadi ketika itu pun Ya aku belajar ya kayak ya, Gimana manajemen diri Emosi kita ketika mendapatkan Suatu amanah gitu Dan itu aku sadar Uh, bahwa aku benar-benar punya teman yang emang peduli gitu sama aku jadi untuk membantu aku berkembang lagi ya karena jujur aja untuk kapasitas dan kapabilitas aku sebagai ketum dulu tuh nggak cukup banget gitu aku aku mikirnya gitu Nah itu yang pertama terus yang kedua adalah ketika uh, aku dapat kabar ini di awal bulan Agustus ya kalau aku dapat kabar bahwa uh, ayahku sama adikku yang anak fakir itu positif corona gitu kan aku tiba-tiba di chat ya sama kakakku gitu. Katanya eh, ayahku sama adikku itu positif corona pas di Padang gitu. Terus katanya nggak boleh di- dikasih tahu ke aku sebenarnya gitu. Soalnya biar aku nggak terlalu terganggu sama mana sama juga kuliahnya gitu. Katanya segitu. Terus akhirnya mau nggak mau aku kayak shock lah ya dengernya ya kan. Duh, corona kan tahu sendirilah corona tuh gimana di tahun 2020 ini. Akhirnya ya Aku tetap aku tetap kena nelpon ibuku. Karena ibuku kan jadi mereka gini, bertiga itu ayah sama ibuku sama adikku lagi di Padang. Sedangkan uh, itu baru pindah dinas ya ayahku. Uh, ketika itu ayahku sama adikku juga akhirnya positif kan, mau nggak mau harus akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk dikarantina. Nah itu kan ibuku sendiri jadinya. Untuk gitu? mau nggak mau saya aku nelpon gitu. Walaupun udah dibilang dirahasiain tapi aku tetap nelpon gitu. Pokoknya itu ya sedih lah ya pokoknya ngelihat ibuku dia sedih nangis karena di sana sendiri dan itu rencananya pun aku bakal kepadan gitu rencananya tapi ternyata kata ibuku nggak usah gitu biar abangnya aja abangku satu lagi abang kembar itu tanah ya akhirnya ya udahlah pokoknya di situ pokoknya disuruh tenang disuruh eh, terus berdoa pokoknya setelah kita tahu semua akhirnya kan satu keluarga tahu tuh kalau Ayahku sama adekku positif corona Jadinya setiap hari, setiap malamnya tuh kita Ini deh, apa namanya, video call gitu Pokoknya setiap malam itu kita harus wajib video call Jadi ayahku di rumah sakit sama adekku di rumah Terus aku sendiri dan kakak-kakak sasakku di sejarah sana gitu. Jadi kita setiap malam video call Itu sih yang berat kedua gitu Berat ketiga itu tantangan ya Kalau tantangan mungkin dalam mengurus pos nih, sih Itu tantang banget karena Yang paling membuat aku sedih itu adalah karena sadar nggak bisa ketemu sama seluruh pengurusnya secara langsung gitu. Bahkan untuk sama uh, dewan pimpinannya sekalipun belum pernah gitu, belum pernah bisa untuk ketemu secara langsung, secara uh, lengkap gitu kan. Apalagi untuk seluruh trustnya. Jadi aku mungkin kayak aduh gimana gitu rasanya Aku jujur iri ya. Kalau aku datang ke sekrenya FOSMI yang sekarang, itu kan ada foto nova jangan FOSMI uh, yang tahun kemarin gitu. Ke pengurusan Bisa aku lah wah pengurusanku nggak bakal ada nih foto kayak gini nih, sayang banget gitu loh Jadi kayak, ya tantangan sih ya, gitu. dakwah secara online itu tantangan jadi, jadi ketika aku uh, mempersamai teman-teman Depi, mempersi teman-teman staff yang lain itu kayak agak sulit Karena kita emang berada di jarak yang jauh, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang itu masih diberikan kemudahan-kemudahan sama Allah gitu kepanjangan ya aku ininya ya
0: wah keren loh tapi beberapa pelajaran hidup bisa kita petik di sini ya. <laughs> tapi keluarganya uh, ayah sama Mas Hanso tadi Alhamdulillah udah sehat ya
1: oh ya Alhamdulillah udah sehat uh, tadi cuma dua minggu kok di sana setelah hmm. di tes lagi Alhamdulillah udah negatif jadi ya tenang diberitakan
0: apa udah balik ke ini ke
1: rumah masih di padang oh masih di padang. <laughs> <laughs> Wah ini
0: masih jadi ujian besar ya bagi Mas Anzo Tapi bagaimana uh, inilah ketum dari FOSMI sendiri Bagaimana dia berjuang menghadapi tantangan itu sendiri Nah ini juga bisa jadi pelajar nih buat teman-teman pendengar setia FOSMI Podcast uh, Dalam menghadapi uh, ujian-ujian hidup uh, Justru kita banyak menghadapi ujian hidup Karena apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini Oke okay. Oke uh, Mungkin uh, ada beberapa ada satu next question lagi untuk Mas Hanzo dan Mbak L sebelum kita menyimpulkan dan juga kita tutup podcast kali ini uh, ada satu pertanyaan menarik ini kita lempar ke Mbak L dulu ya ke Mbak L aja nggak apa-apa biar kita urut ur- 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 ya oke okay. uh, Mbak L bagaimana sih uh, Mbak L menghadapi next tahun 2021 besok agar uh, kita lebih baik lagi nih daripada uh, tahun-tahun sebelumnya. pesan-pesan juga terus disampaikan begitu. Mbak El, Mas Hanzo, oh ini ini aku aku random ya. Ini boleh ke Mas Hanzo dulu, kalau boleh ke Mbak El dulu. Men first dari first,
2: silahkan.
1: <laughs> Gimana Mbak El?
2: Keren banget ceritanya Hanzo, duduk di Mbak silakan. Oke, okay. uh, aku dulu nih. Oke, okay. uh, harapannya apa? Mungkin aku ngerasa uh, di selama tahun ini tuh bisa lebih mengenal diri terus sendiri. Uh, sih kayak gitu, ah, dan aku juga merasa aku bisa menemukan diriku yang lebih baik dari proses panjang dari 2020 ini. Akhirnya menemukan oh ternyata aku tuh orang kayak gini ya gitu akhirnya, mengenal bisa di masa sekarang dan akhirnya mungkin ini bisa menjadi persiapan ke depan kan. Uh, sekarang tuh bisa lebih mengatur masa depan dengan baik, kan? Sekarang aku udah diceritin nah, namanya buat kan? kayak gini nih. ada target yang harus dicapai. Udah ada mimpi-mimpi yang kembali ditanam gitu kan. Terus mungkin setelah stikan, ah, organisasi dan segala macam tim yang saya milikin tuh kan, udah jarang dirawat karena dengan waktu yang panjang pandemi semua bisa lebih punya kembali berdua kita. Dan aku jujur sih kembali lagi gitu kan. Aku pulang ke rumah nemu buku waktu aku SMP dan eh uh, apa ya aku dis situ banyak nulis impian impian aku yang oh, sebenarnya masih banyak banget impian aku yang belum tercapai dan aku masih pengen capai gitu kan akhirnya uh, dengan proses ini proses dari 20 yang lebih banyak muhasabahnya ya karena kita banyakkan di rumahnya bisa mempersiapkan diri dengan baik nih aku masih ada satu bulan lagi sebelum tahun 2021 aku pribadi sedang merencanakan uh, hal-hal yang pengen aku ini Dengan lebih baik Dan karena masih pandemi ini Kita bisa lebih fokus pada diri kita kan, Fokus mengenali diri kita Fokus mengenali potensi-potensi diri kita Untuk nanti nih, tahun depan Pas udah, orang bilang udah mulai new normal ya New normal yang bener-bener new normal oh. Kita udah mulai kuliah offline kita, Katanya gitu kan, udah ada vaksin kan Jadi akhirnya oh. kayak gitu Kita juga udah wacana kuliah offline bakal magangnya offline banget itu kan aku angkatan 17 kan magang dan kita lihat eh nanti kayak gimana Oke, gitu tapi aku pribadi udah merencanakan sih kegiatan offline maupun online yang bakal aku laksanain di tahun kedepan insyaallah mungkin bisa lebih baik dan buat teman-teman juga di sini yang dengerin kita harus sama-sama buat menyiapkan nih tahun depan yang tinggal sebulan lagi ini kurang dengan lebih baik gitu. karena kita akan kita hanya akan
0: siap pada apa yang sudah kita persiapkan. tidak oh, aku yuk. Oke okay, mantap uh, Ini jadi pesan nih buat teman-teman nih yang sudah disampaikan oleh Mbak R. Berarti uh, ini menjadi poin juga muhasabah bagi kita semua sesuai dengan tema kita uh, untuk selalu mempersiapkan apa yang apa yang akan kita persiapkan ke depan. Jadi bagaimana kita? Uh, kurang-kurang kita yang di masa lalu di masa tahun 2020 uh, kita persiapkan lebih baik lagi untuk di tahun 2021 begitu kata Mbak Jadi uh, mari kita persiapkan bersama teman-teman dan mari muhasabah. Baik uh, kita lempar lagi ke Mas Hanzo. Oke ada Mas Hanzo
1: siap 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 siap.
0: siap. Nih uh, sama seperti yang disampaikan Mbak uh, Bagaimana Mas Hanzo persiapan Mas Hanzo menghadapi tahun 2021 besok. agar bisa lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Dan apa pesan dan pesan mungkin khusus juga kepada teman-teman setia penengah kosmi buat agar selalu muasabah dan jadi lebih baik lagi.
1: Oke okay. masuk ya udah kayak rapat aja. Um, jadi gini kalau bicara soal rencana sih benar kata Mbak El kayak uh, tahun ini tuh kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Kita yang tadinya kita nggak tahu kalau ternyata kita adalah orang yang seperti ini, dan seperti itu, akhirnya uh, ketika pandemi ini, kita lebih banyak memiliki waktu untuk diri kita sendiri, yaitu ya apa sih bahasa kerennya tuh, me-time ya uh, me-time, jadi kita bisa benar-benar mengenal diri kita sendiri nah ini juga, uh, apa sih namanya? ya, bisa dibilang bekal, bekal yang sangat bagus untuk uh, merencanakan, untuk ini ya, untuk mempersiapkan diri kita dalam merencanakan hal yang bisa kita lakukan di tahun yang akan datang, gitu tapi kalau Jadi gini ya, kalau mungkin jawaban secara religius nih, ya, secara agamis berhubung aku juga orang Islam. Jadi ada satu ayat dalam Alquran yang nggak satu sih, yang aku tahu dong satu gitu, uh, yang membicarakan tentang bagaimana harusnya kita merencanakan masa depan, ma- uh, masa depan, masa depan kita gitu. Itu ada surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Um, aku buka Alquran dulu deh. Jadi Uh, ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, liwat in Di ini, uh, mungkin aku nggak mau menjabarkan artinya. Cuman, cara tersurat itu di dalam ayat itu uh, Allah menyuruh kita, ya orang-orang yang beriman itu, untuk merencanakan hal-hal yang harus kita lakukan di masa depan. Itu secara tersurat, ya. Maksudnya, secara tersurat di sini masa depannya adalah itu akhirat sebenarnya gitu. Masa depan kita adalah akhirat. Tanya saja untuk, uh, karena ayat Al-Quran kan punya ini ya, nggak uh, mungkin doang, nggak mungkin uh, artinya tuh untuk ketika kita di akhirat doang, pasti uh, ketika untuk dunia juga gitu. Jadi secara tersilat kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita benar-benar juga harus uh, merencanakan gitu hal-hal yang kita bisa lakukan di masa depan gitu, hal-hal yang baik untuk uh, kita lakukan di masa depan. Jadi ya, yang namanya perencanaan itu sangat penting gitu. Dan ini aku baru sadar ketika kuliah dulu, dulu sering banget ikutan acara-acara motivasi, katanya harus bikin life planning dan segala macam dulu. Aku tuh belum terlalu sadar. Namun ketika aku ternyata udah merasakan butuh banget yang namanya rencana, akhirnya aku e, membuat rencana gitu. Mungkin kalau rencana kalau aku gambarin itu kalau di tahun 2020, 2020 ini, kan aku tadi awalnya bilang nggak ada rencana sama sekali untuk menjadi ketum. Cuman kalau Allahnya ternyata dikasih amanah sama Allah gitu untuk menjadi ketum. Karena aku dulu tuh udah merencanakan untuk magang gitu di, di suatu tempat gitu. Aku udah mag- ee, berazam ya dalam diriku sendiri tuh ketika awal tahun 2020 Pokoknya, liburan semester nanti aku mau magang gitu Magang mandiri bukan magang dari kampus gitu Dan ketika itu pun itu cuman rencana ya cuman baru tulisan doang di bukuku, Nah takutah Allahnya ada aku jadi ketum Terus aku merasa kayaknya kalau aku jadi ketum dan nanti Aku harus magang itu bakalan berat gitu. Tapi ternyata uh, Allah pun mengirimkan yang namanya COVID-19 gitu, ini yang pandemi ya. Dan ternyata uh, dengan adanya COVID-19 ini, ini mungkin sisi positifnya kita uh, bisa multitasking dalam berbagai hal gitu, entah itu kuliah, entah itu rapat, bahkan magang sekalipun Jadi itu aku bisa melaksanakan tiga hal itu cara uh, bersamaan. dalam nah, Artian ya di waktu yang sama, tapi jarak uh, tempatnya beda beda aku waktu magang aku juga keren kuliah terus aku juga menyempatkan diri untuk rapat dipun gitu, bersama teman-teman Posmi dan teman-teman yang lain gitu nah jadi ya enggaknya untuk merencanakan sesuatu gitu untuk kita mau melakukan satu kita harus direncanakan dulu gitu walaupun kita nggak tahu kan uh, nantinya bakal terrealisasi atau enggak nah itu pentingnya rencana buat uh, tahun yang akan datang terus kalau pesan, pesan-pesannya ya buat teman-teman gitu ya gitu merencanakan ataupun untuk melakukan hal yang akan kita rencanakan yang sudah kita rencanakan nanti itu um, aku dapat dalam dalam beberapa hari ini ya aku tuh minum ng- di kontrakan kufis nah, kontrakan kufis itu isinya banyak banyak aktivis kampus ya kayak mas zaki, mas jawaat macam macam gitu dan hampir setiap habis subuh itu ada kultum gitu dari disampaikan masing-masing uh, orang yang ikutan kontrak di situ di kontrakan kufis kemudian ketika itu Uh, generalnya mas jaki, mas jaki itu menyampaikan bahwa kekuatan manusia itu pada dasarnya bersumber dari dua hal gitu, yang pertama ketakutan kedua keyakinan gitu, kalau dikasih contoh simpelnya ketakutan itu kayak misal kita orangnya takut nih takut hantu ya, nah, kita takut hantu, takut yang serem takut yang horor horor, terus kita uh, ketika pulang malam rapat gitu harus lewat kuburan mojo gitu sedangkan kita orangnya tak lah pokoknya dengan hal-hal yang horor gitu kita awalnya tuh nggak bisa gitu nggak bisa naik motor dengan kecepatan di atas 40 km per jam misalnya cuman karena kita takut akhirnya kita terpaksa ngebut gitu bisa sampai 70 ataupun 80 km per jam jadi ya gitu manusia e, sumber ketakutan pertama itu ada eh sumber kekuatan pertama itu adalah ketakutan gitu jadi ketika kita takut kita kayak harus memaksakan diri agar kita bisa uh, melakukan, gitu, melakukan hal itu agar kita terhindar dari apa yang kita takutkan. So, Oke. Okay. Terus yang kedua ada keyakinan, gitu. keyakinan uh, sumber kekuatan manusia itu yang kedua adalah keyakinan. Jadi ketika kita yakin atas apa yang akan kita lakukan, kita pasti bisa melewati dan uh, melakukannya dengan baik dan uh, gimana ya, pokoknya melewati tantangan yang akan tidak hadapi itu dengan cara yang baik gitu jadi kalau kita punya keyakinan misalnya nih aku yakin nih IPK ku bakal kumlot nanti gitu di akhir tahun kuliah nanti gitu aku yakin kok bakalan kumlot jadi ketika masa perkuliahan pasti kita akan ini ya dikenuhi dengan positif vibes kita bakal pikiran-pikiran kita positif terus kuliah kita juga bakalan bener itu sih contoh ya coba kalau itu itu dua sumber kekuatan terbesar manusia gitu loh untuk melakukan hal sesuatu dibutuhkan yang namanya ketakutan sama keyakinan coba digabungin deh gitu Di, digabungin dua sumber kekuatan terbesar manusia itu ketakutan sama keyakinan kita ketakutan kita takut sama Allah ya gitu. coba kita uh, takut sama Allah uh, kita melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya gitu salah satu bentuk uh, ketakutan kita uh, Pada Allah. Terus yang kedua keyakinan gitu. Kita yakin sama Allah kalau kita bakal diberi sesuatu yang e, baik di masa yang akan datang gitu. Coba digabungin kekuatan e, sumber kekuatan itu ketakutan dan keyakinan bisa dibayangkan seberapa besar kekuatannya gitu ya kan. Jadi ya untuk teman-teman gitu yang kiranya memang merencanakan banyak hal untuk di masa yang mendatang ya udah gitu. Itu kalau bisa berangkat dari rasa takut kalian. Dan juga berangkat dari rasa yakin kalian. Misal kalian e, awalnya takut untuk public speaking, kalian nggak bisa nih ngobrol di ngomong di depan umum gitu. Akhirnya kalian e, di, merencanakan bahwa di tahun yang akan datang akan ikutan-ikutan workshopnya public speaking di mana gitu. Dan kalian melatih diri kalian untuk bisa public speaking. Itu kan berawal dari ketakutan. Dan aku yakin pasti itu punya e, hasil yang baik. Terus yang keyakinan gitu. Kalian yakin nih. Uh, kalian bisa mencapai target-target yang telah kalian penuhi, yang telah penuhi, yang akan kalian penuhi, yang telah kalian rencanakan di tahun yang akan datang. Jadi ya, kalau bisa rencana itu berangkat dari dua hal itu, yaitu dua sumber kekuatan manusia yang sangat besar. Menurutku ya, kalau dari aku sih gitu aja. Indah. Baik, uh, menarik
0: ya, yang disampaikan oleh Mas Hanzo tadi uh, terkait. Uh, dia juga mengetip tadi dalam Al Qur'an soal ashar ayat 15. Dalam mempersiapkan hari esok, kita juga harus mempersiapkan hari-hari di akhir nanti uh, Tadi juga Mas Handu juga menjelaskan uh, berangkat Kata Mas Handu, dari dua sumber Yaitu yang pertama dari sumber ketakutan Maka dalam kita merencanakan sesuatu, dalam kita meyakini sesuatu Yang pertama adalah kita harus uh, takut dulu sama yang menciptakan semuanya Yang merencanakan semuanya yaitu Allah Kita harus takut dulu kepada Allah Kemudian uh, setelah kita takut kepada Allah Kemudian kita harus yakin Nah seperti yang sampaikan Mas Anzo, Kalau kita yakin bisa melakukan Pasti bisa lakukan Maka syarat yang kedua ini teman-teman harus yakin dulu nih Kalau kata Mas Anzo, harus yakin dulu Insya Allah apa yang kita rencanakan dengan baik uh, Ya seenggaknya Dalam mempersiapkan itu kita harus uh, Merencanakan urusan terlaksananya Atau enggak itu adalah Urusan Allah Sang Pengatur Begitu,
1: ya, begitu.
0: Mantep uh, Banyak nih uh, teman-teman semua uh, Pelajaran-pelajaran hidup kemudian tantangan-tantangan uh, di tahun 2020 yang sangat-sangat uh, banyak banget mungkin nggak hanya bagi Mas Hanzo dan Mbak El tapi juga menurut teman-teman uh, pendengar setia Fosmi Islamic Podcast dalam menghadapi tahun 2020 yang sangat penuh dengan tantangan-tantangan besar dan juga masalah-masalah hidup uh, Insya Allah uh, maka dari yang disampaikan oleh Mas Hanzo dan Mbak El tadi Mari uh, untuk kita selalu mu- bermuhasabah Apakah di tahun 2020 ini uh, Iman kita atau ibadah kita meningkat ataukah menurun Itu juga harus jadi catatan buat teman-teman ini pe- Pendengar setia Posmi Islamic Podcast uh, Maka uh, mungkin sekian dari saya Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Mas Hanzo dan Mbak El Bisa menjadi uh, sebuah pelajaran hidup juga sebagai Uh, gambaran dan juga Literasi kita dalam uh, Menentukan tujuan hidup dan juga uh, Bermuhasabah diri uh, Terima kasih Teman-teman semua uh, Sudah mendengarkan podcast kita Dari awal sampai akhir Yaitu di episode kelima Yaitu dengan tema How was your 2020 Let's muhasabah Terima kasih atas partisipasinya uh, Semoga Bermanfaat bagi kita semua Saya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih kepada Mas Hanzo dan Mbak El yang udah nyempetin waktunya di tengah kesibukan uh, dalam membimbing teman-teman Posmi me 2020 ya. <laughs> kita pakai bahasa Inggris. Mudah-mudahan mudah-mudahan uh, tetap dalam keadaan sehat Mas Hanzo juga Mbak El. Juga Nanti suatu saat uh, cita-cita yang Mas Hanzo tadi harapkan bisa ketemu dengan semua pengurus, kita bisa pertemukan Di luar tanggung
1: jawab
0: ya, ya Di luar tanggung jawab Kita udah nggak pegang amanah lagi uh, Kita juga bisa berkumpul dengan Suka ceria nanti mudah-mudahan ketemu Di waktu offline ya Begitu. Terima kasih uh, Atas waktunya Mbak El juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam